0: Hei og velkommen til Afonorges podkast Sirkulär. Idag har vi två Helge Brattebø som är professor i industriell ekologi vid NTNU Hansen som är seniorforskare vid NORSYS. Välkommen till er til bägge
1: Tack Annaci.
0: Alltså här har vi ju två med mycket kunskap och med lang fartstid, det måste vi kunna se. Si. Så jag började tänka lite på när var det när var det med den tematiken som vi snackar om här nu avfall, återvinning, cirkulär ekonomi kallar vi det idag, men det hette lite andra ting när ni började jobba med det. Så, Helge, kan ikke du begynne? Hva, hvordan begynte dette?
1: Det kan jeg gjøre. Jeg har jo holdt på i cirka 25-30 år med fagfeltet, eller egentlig, jeg tok jo diplomoppgaven på avfallshåndtering i 1975 uh, på NTNU. Um, jeg, uh, nå, i dag, så er jeg også leder for NTNUs uh, tematiske statssynsråd og bærekraft, sånn at i dag så ser jeg en veldig stor del av bredden på feltet. Uh, hvis jeg tenker tilbake da, i ungdommen min, når jeg holdt på, på 80-tallet og 90-tallet, da var min inngang den tradisjonelle avfallsbehandlingsteknologier. Oppsamling, innsamling, transport. I dag så er det jo hele bredden, sirkulær økonomi og kretsløpsforståelse. Sol Jørgen, vi traff hverandre jo på, på tidlig 90-tall. Da var jeg i ferd med å utvikle industriell økologiprogrammet på NTNU, og du kom inn der som professor 2, alltså en bistilling runt livsløpsanalyse. det var ju en deilig tid då.
2: Ja, det var ju det va. Jag plejade ju säga si att jag startade med avfall och avfallsresurser tidigt mitt på 70-talet för då hållte jag på med en masterav eller en kanrealuppgift om näringsekologi och småkär, och det var ju också det var den tidens renoveringsarbetare og så har jeg på något mode bytt ut det med men med si, mennesker som tar hånd om ressursene etter hvert det er en interessant parallell men uh, i Norsus eller gamle Østfold forskning som det het fra starten så begynte vi å med det her i 1989 faktisk jeg husker fortsatt en togtur til Lund hvor vi skulle ned og møte Donald Høysing og få første kunskap om uh, pollution prevention waste minimization, pollution prevention always pays Altså det å se på avfall som ressurs og se på forebyggingstiltak som alternativ til kontrollerende tiltak. Så det, det startet jo ett fantastisk løp egentlig med å jobbe med renere teknologi, avfallsforebygging, livsløpsanalyser og så videre. Så ja, det har vært, jeg håper å si, tematikken de siste 35 årene, og ja, som Helge sa, så har vi hatt gleden av å jobbe med Helge i veldig mange år, og var jo med på oppstarten også på industriell økologi i Trondheim i midten av 90-tallet.
0: Ja.
1: <laughs> Men Nensi, når du kom til NTNU, da, i forbindelse med radiooppstart, var det rundt 2014-2015?
0: Ja, det tror jeg det må ha vært. Mm.
1: Da lå avfallsfaget nede fortelling på NTNU. Da hadde det vært en del år, for vi startet jo med avfallsforskning og undervisning, og det var massaktivitet på det fra 1975 og de neste ti årene. Og så døde det gradvis ut på grund av lavere studentinteresse, på grunn av sviktende forskningsfinansiering, og til slut på grunn av omorganiseringer intern på NTNU som når nu kommer med ideen om ett redoprojektssamarbeid, då måste vi rätt och sätt etablera fagfältet avfallshantering, avfallsteknologi på intet nu. För det fanns inte längre ett ämnestilbud och vi hade också väldigt liten grad av forskning knyttet til avfall specifikt. så hade vi ju byggt upp en stor aktivitet runt industriell ekologi, alltså materialströmmar, så kretsloppsanalys, livslöpsanalys och miljöledelse som er en veldig god ramme for å forstå altså bedre de utfordringene og løsningsmulighetene som avfalls- og gjenvinningsfeltet er
0: en del av. Øy, ikke sant? For det var vel... Ja, ole jeg tenkte den gangen så var det litt sånn... husker begge dere to kom jo med en bekymring om at at vi har sviktende interesse og avfallsfagene egentlig er i ferd med å forvittere. Mens bransjen kommer jo med det motsatte. De sier at nå skjønner vi, vi må jo virkelig ha mye kompetanse fremover, og vi er ikke sikre på at vi får de gode søkerne, eller de beste søkerne, når vi lyser ut stillinger nå. Nei,
2: det var jo samme på NMBU. Jeg ble jo deltidsprofessor der på fornybar energi i 2010 og når jeg begynte å undervise da på fornybar energi så var det ikke noe fokus på avfall innenfor fornybar fag i det hele tatt, altså det var vind og vann og sol og det var andre energiformer, og så bestemte vi oss for intern på NMU at vi måtte ha inn avfall og sirkulær økonomi som ett et element. Men det var det samme problematikken på, rundt på ulike deler av NMU, at det som før var avfallsfag som gikk årlig, det var blitt halvannvert år og så videre. Og det var, liksom, det var ikke noe kapasitet til å veilede masterstudenter for exempel i noe særlig grad.
1: Altså studentmassen, den har jo på sikkert alle universitetene i Norge og på altså universitetet og høyskole-sektoren vært miljøinteressert og i økende grad miljøinteressert. Men magen har trukket mye sterkere mot, mot klima og mot naturmangfold enn mot avfall og gjenvending. I dag så ser vi kanskje det annerledes, i hvert fall ser jeg det, for i dag så er det veldig mye større vektlegging av tre hovedinretninger det ene det er generelt bærekraftsforståelse, bærekraftige løsninger i samfunnet og bærekraftsvurderinger. Og så er det selvsagt klimaværn og klimaendring og hvordan sektorer skal håndtere det. Og så er det sirkulær økonomi. Hvordan får de mange sektorene og samfunn i sum til å omstille sig. i retning økt ressurseffektivitet og kretsløpsløsninger? Det har endret veldig bare på fem år.
0: Ja, O det, det, altså, jeg hadde jo en tanke da sirkulærøkonomiebegrepet kom, at det hadde en kraft i seg, som vi som hadde snakket om kretsløpsøkonomi, og vi hadde snakket om design for gjenvinning, og mange av de begrepene som vi ser er helt avgjørende for å lykkes, hadde vi jo snakket om lenge, men det fikk en ny kraft, jeg vet ikke, har, har dere sett det på samme måten?
2: Vi jobber jo veldig mye sammen med bedrifter, og du, ser jo, altså du, du har jo veldig mange gode eksempler som også har holdt på lenge. Altså, Borgård er jo et stjerneeksempel sånn som har holdt på og vært tro mot en strategi i 30 år med å tenke utnyttelse av avfallsressurser, og det som var hovedprodukter for 25 år siden er jo biprodukter nå, og det som var avfall den gangen er liksom... Kärnevärdierna då det är ju intressant att se liksom, på alltså på aktievärder, de sällskapen som satsar inom för cirkulär ekonomi är ju sällskaper som har fått en väldigt bra utvikling, for eksempel på börsen. Det, det ger helt klart förretningsgrundlag och konkurrenskraft att satsa på hoppas i på. Jeg opplever kanskje at det, et, altså at det har fått fotfeste på et mye høyere nivå i bedriften etter hvert. Da. Det er ikke bare ildsjelene som jobber med det. Nå er vi liksom forankret som forretningsmodell og som strategi og som, som litt sånn overordnet verdi i mange selskaper.
1: Ole Jørgen, jeg er veldig enig i det du sier der. Og det er klart, avhengig av hvilke bransjer eller type sektor du ser på, så er disse tilhemmingene forskjellige. Men de, de sirkulær økonomi i tankegangen preger i mye større grad i dag den faktiske vardagen og strategiene, men jeg vil i tillegg nevne, også for å få til en samfunnsomstilling så da, da ser du jo på hva er problemstillingene hva er mulighetsrommene, hva er det som er gode løsninger, i sum ikke bare for en enkelt bedrift eller en sektor men i sum for samfunnet så da har du en ny type si, kunskap som du trenger for å kunne finne ut vad som er det riktige å gjøre fremover at, uh, når jeg tenker uh, hva betyr det for et universitet og for studenter hos oss, så er jo svaret mitt opplagt, vi trenger mange typer parallell supplerende kunnskap. Kompetanse fra uteksaminerte kandidater fra mange ulike fagområder. Uh, fra på tekniske løsninger, fra naturvetenskapen som biokjemi og materialkjemi og nanoteknologi fremover, og så innenfor organisering og økonomi, du nevnte forretningsmodeller, politikk og virkemidler. Så det er et stort spekter her da.
0: Ja, det er jo det. Altså, Ole Jørgen?
2: Ja, nei, jeg tenker jo at noe av det viktigste her som, har ligget, som ligger bak den tenkningen vi har, det er jo en systemtenkning, en systemtilnærming også, at... Det handler om å få tid, altså du må he få hele systemet til å fungere som et hele, og det er jo det som kanskje er en, noe av det viktigste forståelsen for eh, både studenter og andre nå og fremover, altså at ikke du ikke blir så veldig silo-orientert, altså du må, skal, du få det til, skal du få en sånn verdikjede eller en verdisyklus til å fungere, så må alle ledd fungere som et hele, og ikke bare som enkelt elementer som myke hop på hänger sammen og det, er det som er en stor utfødringen. Både kompeten men også har ikke minstre må liksom, få, få effektive væ det i Det ser vi på biogas forempel altså, det skakal bare ett led til så bryter hele heden sammen som ikke er, som myke fungerer, som mycket er øom som myke ser de på.
0: Ja. Men du nevnte renere teknologiprogrammet som, som var et av de første fall, som jeg stiftet bekjennskap med, og da handlet det veldig mye om å forstå at vi må flytte fokus fra å rense utslippene til å jobbe tidligere i verdikjeden. Og så har det fått en parallell til å begynne å jobbe med, mye mer med design og forståelse av planlegging. Men er ringen sluttet? Vi snakker jo nå mye om gjenmenningsteknologi, karbonfangst. Vi må også jobbe helt i slutten av, for å det det, av, av verdikjeden. Er ringen sluttet på en måte? Eller?
2: Jeg synes det er spennende liksom, i løpet av de 30-35 år du har vært med, så har du liksom fått vært med på Overgangen over til en forebyggende tenkning med renere teknologi og avfallsminimering. Jeg var med og etablerte det programmet i sin tid sammen med Miljødirektoratet eller Statens forurensningstilsyn som det heter. Og så har du på sånn tilsvarende parallell på det med matsvinn som også har, liksom der har vi ikke minst også jobbet mye sammen, Nancy. Sånn, altså det å få løftet opp det med forebygging av matsvinn som som en strategi, altså det är jo fantastisk morsomt å se liksom, hvilken gjennomslag det har fått det arbeidet som, du, som vi var med å starte i 2010 liksom, som et exempel på att du jobber väldigt høyt opp i avfallspyramiden, da. og det er jo det som kanske også er litt sånn att at vi er fortsatt for mye nede i de lavere delene, altså unngå at ting går til sluttbehandling, vi må opp i avfallspyramiden och jobbe med forebyggings uh, i enda mye større grad enn vi gör i dag på. Så og, og, om ringen er sluttet,
1: ja, kanske no noe av ringen sluttet, men så kommer det stadig nye ting da. Uh, så det, fordi at renere teknologibølgen, slik den var for en, hvis ja, du til og med gå tilbake til for en 30 år siden, 20-30 år siden, den hadde i mye større grad et bedrifts- och produktionsfokus. I dag så er det jo kommet, altså et sirkulære økonomifelt i dag, og, og kunnskapsbehovet, det ligger jo på et samfunnsnivå, i tillegg til at det ligger på bedrift- og aktørnivå det er kommet i tillegg en mye sterkere forståelse og aksept for at samfunns si, modellene for hvordan du skal løse dette, både som forbruker, og som du sier Ole runt rundt for eksempel adferd og matsvinn, og som organisasjonsmodell på tvers av bedrifter og, og så videre, lokalt og sentralt det, så, så at ringen er nok delvis sluttet men, men slett ikke helt men det betyr jo også at, Måten vi som universitet responderer på det på, eller kan respondere, det er jo at vi må uh, sannsynligvis i mye større grad trekke på uh, veldig mange typer kunskap og fagmiljøer, og få de til å i større grad rette noe sin virksomhet på studentoppgaver og forskningsprosjekter mot sirkulære økonomitematikk, selv om ikke det er deres kjerne. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke per i dag deres hovedkjerne men de har veldig viktig bidrag inn der sånn at så det er nytt og ja. det betyr jo også at to slike studieprogram som går litt tvers, vi har et det, det internasjonale studieprogrammet vi har på industriell økologi som har vært der nå i en 25 år så har vi et relativt nystartet internasjonalt studieprogram på sirkulær økonomi. Disse de, de henvender seg til studenter fra veldig ulik studiebakgrunn norske utlandsstudenter, med fra mange forskjellige fagfelt, og de kan ta problemstillinger og oppgavetyper så av ganske forskjellige art. Så det blir mer sammensatt.
0: Ja. Men gjør det også studentene mer interessert, altså at det er lettere en er det lettere å tilkjøpe enn et smalere spor som er mer spesialisert da?
1: Ja, jeg tror det. Og det er så stor forskjell på studentene også så sånn att eh uh, du har ti olika studenter så tänker de väldigt olika egentligen. Uh, men min erfarenhet i alla fall eh uh, i dag det ger en öppning på studenterna som många finner motiverande.
0: Mm, ja. Du har utexaminerat en god del studenter att det, 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 det har varit också det har ju varit eh det har varit många genom redo programmet då som vi var med att starta nettop för att få upp intresset. Ja, altså, og det tror jag var ju ett fantastiskt bra för 5 5 6
2: det var det var akkurat i rätt tid. Alltså det på ett sätt. Och har jo skapat en enorm respons så det liksom fra fem studenter i året på relevant kurs har du kommet opp i, i, i 30, altså det er liksom engasjementet har økt. Uh, og så er det jo selvfølgelig veldig morsomt når du har jobbat med det her en del, at du, du får jo student, tidligere studenter som kollegaer, du får i Norsys så henter vi kandidater både fra NTNU, fra Miljøet Helge og fra NMBU og, og smelter dem sammen. Og det er, det er fantastisk morsomt å se hvor flinke studenter som kommer ut og som har ett veldig godt fundament. Altså, de er vel i nærheten av det som når vi var studenter i sin tid Helge, på Helge. De har jo et helt annet perspektiv på, og kunskapsnivå på de områdene här enn det er kanskje bare for ti år siden sånn Mm.
1: Ja, ja. Det, er, det er opplagt det er veldig mange flinke studenter veldig, altså, du nevnte dette med timing mm, um, Redu-initiativet var veldig godt timet, og det var fordi det gikk jo bare to år så kom EU-policyen på sirkulære økonomi inn for full tyngde og så kommer mm, Parisavtalen som, som, som det tydeliggjør ansvaret og at ansvaret i veldig stor grad er knyttet til materialomsetningen i samfunnet også, med tanke på å få ned klimagasser. jo hele ressursfokuset. Så jeg er veldig fornøyd med at Redu-programmet har faktisk revitalisert den avfallsundervisningen og kunne sette den i en sammen, i en sammenheng da, som vi i dag vil si det er sirkulære kan bli konteksten, som er den rammen vi, vi skal tilnærme oss avfallsfaget og gjennedingsløsninger. Jeg er også veldig godt fornøyd med at vi har utdannet så mange kandidater som vi har, og at de har kunnet gjøre prosjektoppgaver og masteroppgaver og ha sommerjobber i samarbeid med bedrifter og med kommuner. Der har det vært effektivt å organisere dette slik at ikke vi som faglærere må ta den organisasjonsjobben. Og selv men en stor del av våre studenter også er fra utlandet, så bosetter jo faktisk mange av de sig er i Norge og jobber her fremover og som du sa Ole Jørgen, vi ser jo nå at mange har begynt å jobbe ut mot jobbe i bedrifter i rådgiverfirma og NTNU også leverer til, og de, av de svært flinke personene som dere er hos dere i Norshus og sånn ja, det er den effekten
0: <laughs> ja. men altså, da, jeg har jo lyst til å begynne anledningen eh, når jeg har dere to her er da i avfalls- og gjenvendingsbransjen si, med i litt stor forstand, er vi flinke nok da, til å ta i bruk ressursen som eh, alle de nå nyutdannede utgjør og, jeg, jeg jo, og ta i bruk den nye kunnskapen som en, veld, en veldig som viktig
2: suksessfaktor for uh, studieprogrammer och den typen program som REDU är ju att studenterna får sig jobb etter att de är färdigutbildade och att de får sig relevante och goda jobber och bli tatt gott emot och få utveckla sig och så länge så ser ju det väldigt bra ut. Jag tror alle kandidaterna som har utdanna fra NBU de sista åren har fått sig relevante och spännande jobber. och och sån 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 må då sånn, sånn ju fortsätter vi må levere alltså vi må levere goda kandidater som er relevanta för branschen och branschen må vara i stand til att ta dem emot och skapa grundlag for att ge dem spännande uppgifter ja, jeg tror bransjen har vært, eller jeg skal ikke si bransjen, det er jo alltid noen som går foran, så det er, liksom, det er alltid noen som er flinkere enn andre, så det er sikkert en læreprosess også in i og inni inn redoaktørene, men du har en god del gode eksempler å vise til, som jeg tror kommer til bli suksessfaktorer, og suksess avler jo suksess, så liksom det her blir jo en sånn løk som utvikler seg over, over
1: tid Jeg tror at uh, bransjen kan bli bedre. Uh, det, det er mange gode eksempler. Men uh, for å få tak i den ressursen som nyutdannede utgjør, så må bedrifter og kommuner, de som jobber uh, med de faktiske prosjektene ute i virkelighetens verden, de må være synlige. De må først være godt synlige og attraktive for studentene underveis i studiet. Og det krever at det viser sig på campus, at de stiller opp med gjesteforelesninger og sommerjobber, og at det ikke minst sammen med faglærere har en si, dialog da, for å kunne få utviklet gode, gode prosjektforslag, gode tema for oppgaver, som studenten synes er viktig og interessant å jobbe med. Og når jeg foreslår oppgaver for studenter, så spør jeg studenten «hva er det som er viktig for dig? Uh, og erfaringen har egentlig sagt det er tre ting som er, viktig, som er viktige en prosjektoppgave eller masteroppgave, den må trigge hodet altså studenten, intellektet studenten må oppleve at du lærer noe nytt og du bygger videre på det du kan du skal, du skal jobbe med noe som faglig, vitenskapelig er, 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 er interessant og så, nummer to det skal trigge magen uh, de må bidra med noe som engasjerer dem det er ikke vanskelig i dag på det feltet här. Og så skal det gi en fordel i jobbmarkedet, altså at de får en fortrinn da, med det å ha kontakt, samarbeidet med en spennende bedrift, eller et spennende prosjekt, og at ting er overførbart. Så det er mange gode eksempler på ting som treffer på alle de tre punktene, men jeg tror at bransjen kan være enda flinkere til å ha litt mer jevnlig dialog med lærerstanden for så utvikle den, den type problemstillinger. O kanske har jeg også tänkt noenting er viktig en no ant.vad um, det en noget som er viktire? hadde det gått den har et en litmere strategisk si, tyngde på noen samaræjt spor tematisk som man kun fylt over en to treårsperiode. Så kanske var and det måt ennen på UNDM mot enT eller mot andre universiteter.lag kan vi komme lære og dyperre tror je.
2: Det er jo viktig med litt spesialisering, sånn, altså, du må ha en generisk kunskap i bånd, og så er det jo viktig å utnytte fortriner som enkelte miljøene har, liksom, eller på sine områder, og så er det ikke tvil om at skal du få til kompetanseutvikling, så må du drive med forskning, og det er jo så det er et fundament altså at, at man parallelt med å ha samme jobber, masteroppgaver den typen av aktivitet også er aktiv med i forskningsprosjekter og er med å drive forskerekrutering. For vi, vi trenger flere ressurser i Norge med doktorgrad innenfor sirkulær økonomi på, på ganske mange forskjellige områder. Da. Hvis noen, noen, alle vi som sitter her er jo såpass gamle at vi husker stortingsmelding om avfall på, tidlig på 2000-tallet. Da stod det helt klart og entydig at det var ikke behov for mer forskning på avfall. Svart på hvitt. Og det, altså, så feil kan man jo ta i en sånn process. Heldigvis er det mye mer fokus på det nå igjen.
1: Og det er et punkt hvor jeg tror bransjen kunne, kunne bidra med et løft. det. Når fagmiljøene ved, ved NTNU eller NTNMU skal utvikle forskningsidéer, som må vi i dag stort sett søke forskningsrådet. <tøk> og da våre aktører fra bransjen er med som partnere. Og det er jo kjempekonkurranse og midler, så sånn at man greier ikke å få finansiert opp så mye. Og gitt den enorme omsetningen som denne bransjen har, hvor mange arbeidsplasser representerer den, hvor stor omsetning er det, Ku man godtsammen på en eller av måt få organiseert ett program som kun finert opp kansen 2 till6 stipeniater på centrale forskningstema, som man kunde samarberet om på tvers av varsaventer nu NMU og andre universiteter, så tror jag et tror betallingsnylheheten er der, men og vilgen kanske, men evnen har ikke vart till i dag.
2: Men vi, vi fikk jo gjennomslag for eksempel på NMBU da, for en stor SFI på sirkulær økonomi og, gjennom Earth Rescue senteret, og det er jo som liksom typisk et område hvor vi da er ganske lite sirkulær, hvor det er behov for å bli mer sirkulær og koble bærekraft og biologisk mangfold sammen med klima og, og ressurshensyn. Der synes i hvert fall at jeg ett et veldig godt eksempel liksom, på at du, universitetet, akademia, forskningsinstitutter og bransjen klarte å samle sig om et langsiktig løft. Da, det er jo snakk om et projektet 300 millioner kroner over 10 år på. Og du trenger faktisk noen, noen av den typen langsiktige løft fordi det, det tar lang tid å utdanne jeg, folk med forskerkompetanse, med undervisningskompetanse på området så, og, og det er kanske noe av det som også er en utfordring Helge, jeg vet ikke hvordan erfaringen har er på NTNU, men liksom, når, vi skal, når vi nå snakker om mastergradsprosjekter så, så er det våren 2022, det er kandidater neste vår som vi driver og skal finne plasser til verken avfallsbransjen eller mange andre sektorer er liksom innrettet mot så lange tidshorisotter. Det, er, det opplever jeg innmellom som litt utfordring, at, det, at du, du må være väldigt tidlig ute for å få definert oppgavene, og ikke minst få tak i de gode studentene. På.
0: Det tror jeg kanskje også vi som, som bransjeorganisasjon da, har lært mye av gjennom redeprogrammet og ny, tettere kontakt med universitetene nettopp for å forstå rytmen i i hvordan man jobber og hvordan man må jobbe for å, for å, å utvikle dette over tid så det er noen veldig spennende utfordringer jeg tror stemmer med at Redo-programmet nå går over i fase 2 og hvor vi kanskje også i enda større grad prøver å få med hele bransjen, ikke bare ildsjelene de som har vært de foroverlente som, som dere er inne på nå så det tror jag blir ett viktigt uppgave som, som er kanske lite av uppgiven til till av som branschförening då. Eh till att vi har påtatt oss att vara lite sån samlande organisation och då kan vi också vara det på forskningsfronten. Så visst det är sån avslutningsvis då skulle så kommer det en student då som er tidig i tidig i og och säger liksom, har du ett gott råd vad skal jeg satse på? Vad vilket råd ville den studenten fått?
1: Ja, ska
0: du välja?
1: Ja, men, på NTNU. men og det är sagt, börja studera penten nu. Ja, okej. Men ja, bevaras men börja penten nu. men och det spelar inte så stor roll vad du studerar för det är möjligheter väldigt många städer. Men är du intresserad i att jobba inom avfallstematik eller gemellinstematik så finns det möjligheter väldigt mange städer. Uh, selv om myke det er så synlig i dag. Uh, men det er jo tre rättninger, som jeg synes er syn specielllt intresant. O det endne det er teknologiske løsninger baset på materialkompetanse. Uh, For at det det vi ser det er at skal vi lykesst med cirkulære økonomi, satsingen og omstillningen fremåver. så må vi ha my mer uh, fokus på og altså, en industriell tänkning og kvalitetstänkking runt den på si, gjenvinningsløyfen, som vi kaller det, sekundært råstoff. Og da betyr det i realiteten at de tekniske løsningene som vi skal ha i forbindelse med avfallshåndtering og gjenvinning for å kunne få ressursutnyttelsen, det må være tilpasset materialegenskaper. Det betyr kemi og materialteknologi og så videre. Der er det mye å jobbe med. For exempel på plastutfordringene og plassfeltet. Det andre det er systemforstålsen vi har var kinderd om de aller red diskussion. Løsninger som ger højre surseffektitet. ikke vardag jenvenning, men hvor kan vi oppnå og vurdere højre sureffektitet. Det er både med tanke på riktig valga materialer, riktig design og utforming av produkter å tnster som gi materialeffektivitet. ogg eh, i prasiss så selv så ska je jo, løsningene også være kostnadseffektive og klimaeffektive, men hvordan, hvordan skal vi kunne oppskalere de løsningene som vi i dag ser som lovende? Og som vi oppskalerer løsninger i samfunnet, hvordan kan vi da sikre oss at vi får en samlet høy ressurseffektivitet? Det er, det er en type problemstilling som jeg synes er kjempeinteressant, og vi kan jo for eksempel nå tenke hva skjer innenfor feltbatterier, förnybar energi ökar våldsamt framöver. Vad med, låt oss säga, si, lösningarna, förretningsmodellerna och användningsområdet för förbrukade batterier? Eh, for för batterier och eh, hela värdekedjan for genvinning, resirkulering av komponenter i batterier. Eh, og och solceller. Inte så vi har en del nya fält. Och den här enorma utfordringen vi har knyttet til omstillingstakten innenfor elektrisk og elektronisk utstyr og forbrukere elektronikk, som vi ikke kan jobbe med ut fra i Norge, for industrin ligger i andre land men men hvordan få håndtere den type avfall og dermed så kommer vi in på også omstilling og, og atferd og miljøpsykologi og forbrukspsykologi og forbruksforståelse og mer i mulighet som kanskje i samfunnsfagene
0: ja så disse tre sånn ja.
1: Mm. Ja, teknologiske løsninger basert på materialkompetanse også er det systemforståelse og ressurs og effektivitet kanskje selv om du oppskalerer løsninger også er det nye forretningsmodeller atferd og omstilling i praksis med utgangspunkt i samfunnsfag
0: ja, ja det, da har du tre veldig eh, spennende eh, områder, du, hva, hvilket råd ville du gitt eh, en, en interessert student eh, Ole
2: et, altså for det første så er det viktig å velge noe som du er motivert og interessert i, så, liksom, så du må følge, følge, følge litt hjertet, og om det havner i Trondheim eller på Ås, det får liksom være så, så sin sak. Altså jeg jeg tänker jo at det er viktig sånn... Når vi snakker om bærekraft, så, liksom, så har vi operert i, i en del, god del år med det vi kaller faktor 10-prinsippet. Liksom, det kan være faktor 20. Altså vi må bli 10-20-30 ganger mer miljø- og ressurseffektive for hver krone vi omsetter i samfunnet, for hver dollar. Det betyr et radikalt skifte i forhold til hva slags type produkter, hva slags type løsninger som vi skal ha fremover, sammenlignet med det som vi sitter på i det, det er en enorm designutfordring. Så det er liksom et perspektiv. Verden kommer ikke til stå stille. Verden kommer til å lete etter ny, nye, nye typer tekniske og organisatoriske kulturelle løsninger. Det andre er at det kommer ikke til å bli slutt på avfall. Uh, I løpet av de näste 10-15 årene kommer det til bli en enorm utskifting i boligsektoren i Norge. Altså hele generasjonen som Helge og jeg er. Er en del av. vi ska over fra, fra vårre enne boller over i lejligheter og diverse som liksom, det kommer tå etters og altså, bli ett enormt tillførsel av um, boliger, bygg som ska de habiliteres og om. O vi ska bitte ut en hel bilpark. Vi ska bitte ut en hel båtpark, også altså, det kommer återå bli enorme resurser og der ska vi samti de lære i de processerna, varan vi skal undgå at det blir oundväntigt mycket avfall i dem i nästa runden igen. Så det, det var ett intressant uh, inslag i aftonposten idag om uh, var vel, om från Sintef som skal rehabilitere rehabilitera byggsitt i Oslo liksom, at du måste tänka modulärt i den sammanhangen. Och sen tredje, det är att vi må klara och kombinere alltså digitalisering, effektivisering för det är inget tvivel om at avfallssystemen våra må bli mycket mer effektive, og det handler i veldig mange tilfeller om automatisering, digitalisering. Men samtidig så ska vi generere masse nye arbeidsplasser, og det handler i en god del tilfeller også om sosiale type arbeidsplasser. Altså avfallsbransjen er jo kjent for og har veldig gode forutsetninger for oss å være socialt inkluderende. Så liksom balansen mellom digitalisering, effektivisering og involvering, inkludering, sosial ansvar, tilfeller. Eh, tror jeg også er veldig interessant. Det, er en del, det jobber vi blant annet en del med på, ute på øramrådet, som er kanskje en, et av Norges beste eksempler på industriell symbiose, sånn i praksis. På. Verdens mest avanserte teknologier for batterisortering, glassortering, plastsortering, men samtidig så må du skape rom for alle dem som, som ikke, håper å si, så lett får seg jobb innenfor andre, andre områder fretex, og altså blandingen mellom uh, tomra og fretex, altså den der balansen der sånn, er kjempespennende liksom, i den ordene du skal utvikle sirkulære økonomien på.
0: Vi nærmer oss slutten uh, med Helge. Du, vi, uh, ser ut du har veldig lyst til å si noe avslutningsvis her nå.
1: Ja, nei, jeg vil bare understreke det som Ole Eugen sier der med rundt uh, uh, den utskiftningstakten vi har på en del store sektorer og samfunnet. EUs nye forskningsrammeprogram, Horizon Europe, har jo for exempel sagt Renovation Wave som ett av temaene. Altså det enorme, enorme omfanget av rehabilitering. Vi skal, Norge vokser jo i innbyggere, det er urbant, men vi har en stor aktivitet fremover knyttet til byggeri- og og det er de store mengder, de tunge mengder, disse monteres relativt lokalt, det er ikke nasjonale si, tilb tilbaketakingssystemer nødvendigvis vi snakker om, men lokale logistikkløsninger og systemløsninger, materialbanker og så videre, koblet til informasjon og, og digitalisering. Det er et område hvor vi virkelig kan, uh, tror jeg kan, vi kan bidra med å få gode sirkulære økonomiløsninger for en stor, mengde, altså stor tonnasje av materialer, og dermed videre mye samlesett til en ressursseffektivt ressurs Norge.
0: Ja, det som er helt sikkert er jo at uh, det her finns det uh, både muligheter og et stort behov for, uh, for mer kunskap uh, fremover, så da vil jeg takke dere begge to for en veldig interessant samtale. Så, tusen takk for at dere kom til av for Norges podcast.
2: Lige måte. Takk for at vi fikk være med og for at vi har fått være med aktivt i Redu. Jeg vil også takke for det og så
1: gleder vi oss til fortsettelsen i Redu samarbeidet.
0: Det er absolutt det samme fra min side. og da vil jeg også takke Håkon Brottland, som har vært produsent her i dag. Takk til alle som har hørt på. Ha det riktig bra!